0: Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, c'est pour votre santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table. Et justement, on va en parler des repas et des horaires de repas avec mon invité aujourd'hui, le docteur Bernard Srour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes pharmacien de formation, docteur en santé publique et épidémiologiste. Vous êtes le coordinateur de NACRE, Réseau National Alimentation Cancer Recherche. Et euh, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'une récente euh, enquête qui s'intéresse un petit peu à nos rythmes biologiques et à la chrononutrition. Et l'horaire de nos repas aurait un impact sur notre santé
1: oui, alors euh, c'est ça. Nous, nous sommes intéressés euh, à l'impact potentiel que l'heure des repas pourrait avoir sur sur notre santé. Jusque là, la plupart des de, preuves scientifiques qui existent concernent surtout le contenu de l'assiette. Donc, c'est euh, déjà pas mal de choses sur ce qu'il faut manger pour protéger notre cœur et pour rester en bonne santé. Mais on en sait moins sur l'heure à laquelle il faudrait manger et est-ce que, euh, en gros, on pourrait réduire notre risque d'avoir des maladies chroniques si on s'intéresse à l'heure à laquelle on mange.
0: Mmh. Finalement, est-ce qu'il faut manger tous les jours à la même heure
1: Alors, euh, nous en sommes loin encore de, de répondre à cette question, mais euh, les résultats récents que nous avons publiés, en tout cas, montrent que euh, plus l'heure euh, à laquelle on petit déjeune et on dîne est précoce, donc plus on mange de, de bonne heure, peut-être que euh, mieux ce serait pour pour notre santé.
0: Non, c'est ça, c'est ça qu'il faut dire. Vous êtes intéressé alors surtout au, au dîner et au petit déjeuner. Euh, un petit, un, un, un petit déjeuner euh, tôt, c'est quelle heure
1: Alors. Euh... Un petit déjeuner tôt, euh, en tout cas dans, dans ce que nous avons trouvé dans, dans nos résultats, c'est plus le petit déjeuner euh, arrive tôt, plus la protection des maladies cardiovasculaires est, est importante. Donc euh, un petit déjeuner aux alentours de, de, de 7h, heures, heures euh, 7h30. En tout cas, c'est mieux qu'un petit déjeuner aux alentours de 8h, 8h30. encore mieux qu'un petit déjeuner aux alentours de 9h, 9h30. C'est plus c'est tôt Plus c'est tôt, mieux c'est,
0: voilà. Alors, le, le, le corps humain fonctionne sur un rythme qui est circadien. Est-ce que la, la lumière du jour a une importance euh, sur l'heure à laquelle on doit manger ou pas du tout Parce Alors, que si on mange, si on prend un petit déjeuner à 6h du matin, c'est pas la même chose que si on prend un petit déjeuner en ce moment à 7h du matin au oui. niveau de la lumière. Oui, oui ouais.
1: alors, euh, bien évidemment, nous, êtres humains, euh, nous avons ce qui s'appelle des, des horloges biologiques. Donc, euh, nous avons un système qui nous permet justement de rester un peu euh, synchronisés. Ce, ce, nous avons un rythme interne de un peu plus de 24 heures, donc 25 25 heures. Donc, même si nous ne sommes pas exposés à la lumière naturelle, notre euh, corps, on va dire, reboot ou euh, reset toutes les 24, 25 heures. Maintenant, comme on n'est pas complètement isolé, on est exposé à plein de, de plein de facteurs. Il y a des facteurs environnementaux qui qui permettent aussi de réguler ces horloges biologiques que nous avons. Donc bien évidemment on pense à la lumière, donc la lumière va à travers des récepteurs au niveau de, de, des yeux réguler ces horloges, mais il y a aussi, euh, on a des horloges au niveau de, de, de nos organes, en particulier au niveau hépatique, au niveau du foie, et l'alimentation va aussi donner un peu d'ordre à ces horloges, en particulier à celles au niveau du foie. Donc l'alimentation joue aussi un rôle pour resynchroniser, pour un peu donner un rythme particulier à nos horloges biologiques et ce qui pourrait donc engendrer une perturbation dans nos hormones, dans la manière dont on digère ce que nous sommes en train de consommer. Donc euh, oui, bien évidemment, il y a des interactions entre ce qu'on est entre nos horloges, mmh. mais aussi ce à quoi on est exposé, que ce soit de la lumière, l'activité physique, ou ici, en l'occurrence, l'alimentation.
0: Moi, je me suis posé la question de savoir, en fait, est-ce qu'il fallait manger pendant qu'il faisait jour est -ce Alors, Est-ce que c'est -ce, est -ce oui. est ça, -ce ça qu'il compre qu faut comprendre Parce que quand vous dites qu'il faut manger ben, dîner tôt, ça veut dire qu'il faut dîner quand il fait encore jour, presque. Oui.
1: Alors, euh, nous n'avions pas des détails assez précis dans, dans notre étude pour permettre de, de, de répondre à cette question. Bien évidemment, l'idée dans le futur, c'est d'affiner encore plus. Mais ce qu'on peut dire et ce qu'on peut comprendre de, 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 des publications scientifiques déjà existantes, c'est que plus euh, on, on mange dans un rythme, on va dire, qui est compatible avec la lumière naturelle, mais surtout avec notre rythme. À nous. Donc, est-ce qu'on est plutôt du matin, est-ce qu'on est plutôt du soir Plus ce serait mieux pour la santé. On sait par exemple que le, le, le soir, il y a une hormone qui fait que euh, on va commencer à avoir sommeil, s'endormir, etc., qui est sécrétée quand on n'est plus exposé à, à la lumière, qui s'appelle la mélatonine. Il y aurait des études qui, qui, qui suggèrent que manger en présence d'un pic de mélatonine, donc quand on commence à avoir sommeil, aurait potentiellement des effets un peu néfastes sur la santé. Donc, le, 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 c'est encore des, des, des pistes scientifiques à creuser, mais hum. on commence euh, petit à petit à comprendre.
0: Vous, c'est votre truc, hein. les études scientifiques et pour pouvoir justement prédire quelle sera euh, la santé des gens dans le futur et de repérer des, des marqueurs. Hein. Ça, C'est voilà. un petit peu votre, votre dada. Donc, en gros, quand vous faites ce genre d'études, vous travaillez comment
1: Alors, euh, là, pour, pour cette étude et pour beaucoup d'autres euh, études euh, que, que, sur, lequel, sur lesquelles j'avais travaillé, euh, nous avons utilisé des données d'une cohorte qui s'appelle NutriNet de Santé. Alors, c'est quoi une cohorte C'est un ensemble de, de, de participants qui, euh, qui sont suivis sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et euh, qui renseignent des données sur leur alimentation, sur leur sommeil, sur leur euh, tabagisme, sur leur consommation d'alcool, exposition professionnelle, etc. Et après, au fur, au fur et à mesure, nous, nous les suivons pour voir quelles maladies ces personnes-là vont développer et est-ce qu'il y a des liens entre les facteurs Auxquelles ces personnes sont exposées et les maladies qu'elles développent. Mmh. Donc, euh, Nutrinet.
0: Mais, mais, mais c'est ça qui est intéressant, mais comment vous mettez en avant les liens
1: Oui. Alors, euh, Nutrinet, c'est une cohorte qui existe depuis 2009. Mmh. Donc, euh, depuis 2009, nous avons sur euh, plus de 100 000 participants des informations sur euh, les repas, donc. Euh, trois fois tous les six mois, les participants vont nous dire sur 24 heures, tout ce qu'ils ont mangé et bu sur la journée entière. Donc, euh, à 8h du matin, j'ai consommé en croissant, à 8h30, j'ai mangé une pomme, à 10h, j'ai bu un café, etc. Donc, on va avoir des informations très complètes sur euh, le contenu de l'assiette, mais aussi l'heure à laquelle ces repas ont été consommés. Après, nous, on va mettre ça dans des modèles mathématiques plus ou moins compliqués, euh, avec euh, des données de santé que nous avons aussi pour, pour ces participants qui proviennent soit des déclarations soit aussi de liens que nous avons avec des bases de données de l'assurance maladie, par exemple. Et ça va, ça va nous permettre, à l'aide de ces modèles mathématiques, de faire des liens entre les facteurs nutritionnels, ici en l'occurrence, et le risque d'avoir des maladies chroniques au cours du suivi de la corte.
0: Mmh. Donc, alors, euh, alors ça, ça donne des, 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 des chiffres très précis. Hein. 9% des participants qui mangent avant telle heure ont tant de chances d'avoir ça. En gros, c'est ça qu'on qu 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 obtient. Que dit votre, votre enquête alors, en alors Qu'est-ce euh, qu'il faut retenir de cette enquête
1: Dans notre étude, on suggère que pour une augmentation d'une heure de l'heure du petit-déjeuner, nous avons une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire de 6%. Donc plus on retarde la consommation du petit-déjeuner d'une heure, le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire va être augmenté de 6%. Si on s'intéresse au dîner, plus on retarde l'heure du dîner d'une heure, plus le risque de maladie cérébrovasculaire, donc tout ce qui touche le cerveau, va augmenter de 8%.
0: Ah ouais. L'heure du dîner idéale c'est
1: le, Plutôt le mieux c'est j'ai envie de dire mais euh, en tout cas de, de, dans notre étude nous, si, si, si on essaie un peu de faire des groupes de participants nous avons observé que le, le, le groupe qui consommait son dîner avant 20h avait le de enfin, risque par rapport au, au groupe qui consommait après 21h Oui
0: ça, ça, ça fait partie des, des, des idées reçues qu'on a depuis longtemps, que finalement, manger tard, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour le, pour le sommeil, c'est mauvais pour le poids.
1: Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai toujours le, le souvenir de, de, de mes grands-parents me dire, il euh, faut manger tôt, je ne comprenais jamais pourquoi. Est-ce que eux ils comprenaient pourquoi euh, Je ne je, je pense pas. Mais en tout cas, il n'y avait pas assez de preuves scientifiques pour pouvoir le dire. Maintenant, il y a plus en plus de preuves qui s'accumulent et on espère qu'un jour on va pouvoir dire l'heure optimale du repas, du petit déjeuner ou du dîner et temps et du coup ça pourrait rentrer même dans des recommandations nutritionnelles publiques au même titre que au moins 5 fruits et légumes par jour, etc.
0: Alors après, quand on suit le, le cycle circadien, alors c'est vrai qu'il y a des hormones qui sont produites plus ou moins euh, au cours de la journée. C'est ça. Euh, donc il... c'est pour ça qu'on a un pire. Enfin, on, on pique du nez à, à 13 h ou 14 h Oui, oui, oui. Qu'on est super euh, oui, oui, opérationnel bah, le matin. Oui,
1: oui. C'est ça. En fait, il y a, y a cette énergie. Où on est un peu en état de stress le matin. C'est une hormone qui s'appelle le cortisol qui va un peu euh, nous mettre en, enfin, nous mettre en marche. Il y a aussi d'autres hormones qui sont sécrétées qui font que la tension artérielle peut être plus plus élevée à des moments particuliers particulier de la journée. On a toujours entendu dire que notre température corporelle est plus élevée le soir que le matin. Ça aussi, c'est lié un peu à notre cycle circadien. Il y a plein de perturbations qui se passent dans notre corps, dont aussi des perturbations au niveau du microbiote intestinal, donc les, les, les bactéries qui sont dans notre intestin et qui jouent un rôle protecteur ou pas sur notre santé. Même si la composition de ce microbiote-là peut varier en fonction des moments de la journée.
0: Est-ce que vous êtes intéressé au jeûne nocturne oui, et justement alors, à ceux qui, qui pratiquent ce qu'on appelle le jeûne intermittent.
1: Oui, alors euh, juste pour, euh, pour peut-être définir pour nos, nos auditeurs ce qu'est un, un jeûne nocturne euh, en, en l'occurrence, c'est tout simplement la différence entre euh, l'heure euh, du dîner et l'heure du petit-déjeuner du lendemain. Donc le, le, la durée pendant laquelle on ne va pas manger. Sur la nuit, bon, je dis la nuit parce que c'est généralement le cas, euh, mais ça peut être à d'autres moments. Mais en gros, le, le, la durée pendant laquelle on, on, on arrête de, de, de manger. Donc, euh, dans, notre, dans notre étude, nous avons trouvé que plus on allonge cette durée du jeûne nocturne, donc plus la durée entre le dîner et le petit déjeuner est longue, plus euh, on est protégé des maladies du cerveau, des maladies cérébrovasculaires. Donc, pour un allongement d'une heure de cette durée du jeûne, le risque de maladies cérébrovasculaires diminue de euh,
0: 7% Donc manger le plus
1: tôt possible Oui alors ça peut paraître Contre-intuitif par rapport à ce que j'avais dit Tout à l'heure parce que vous allez me dire Oui mais du coup comment on allonge la durée du jeûne S'il faut petit déjeuner, le déjeuner tôt le déjeuner,
0: matin J'étais en train d'y penser en même temps que vous me posez oui, la question Enfin, voilà, je, je, je voyais un peu euh,
1: voilà. Alors il y a plusieurs moyens d'allonger cette durée du jeûne donc, Bien évidemment on peut retarder le petit déjeuner Et, retarder, et, et, et avoir un dîner tôt Mais aussi on peut justement Essayer de dîner tôt et de petit-déjeuner tôt, ce qui va faire que euh, en ayant ce, 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 cette espèce de pattern de manger tôt le, mat le matin mais essayer de finir tôt dans la journée, là, on serait plus protégé. Et nous avons aussi publié d'autres travaux sur la risque de diabète qui ont montré que cette durée du jeûne peut être protectrice, mais elle n'est protectrice que si elle est rompue tôt le matin. Donc, en d'autres termes, en commençant à manger tôt le matin et en finissant tôt dans la journée. C'est dans ce sens-là qu'il faut mmh. essayer d'allonger de, de, son jeûne en finissant de manger tôt dans la journée.
0: Bien, dis-moi euh, à quelle heure tu manges, je te dirais quel est ton état de santé On en parle. Oui, enfin, idéalement, ce serait le cas. Voilà. C'est réducteur, ma formule.
1: Oui, oui, non, mais c'est ça. C est, c est ça. Enfin, en anglais, on dit on est ce qu'on mange. Moi, j'ai envie de savoir si qu'on est, -ce qu on est je, aussi... Je, je, je comprends votre
0: anglais, là, si vous dites on est ce qu'on mange.
1: Oui, ben, ou oh, we, we are what we eat. Est-ce qu'on est aussi when we eat Voilà.
0: Le docteur Bernard Srour est notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, il prédit l'espérance de vie en observant nos habitudes comportementales et alimentaires. C'est notre invité Bernard Srour. On parlait de cette enquête qui vient de sortir et qui nous invitait à petit déjeuner tôt et à dîner tôt. Est-ce que sauter le petit déjeuner, c'est une bonne idée
1: Avec ce qu'on montre dans nos données, avec ce qu'on suggère sur nos données, visiblement, ce n'est pas une, une très bonne idée parce que euh... Justement, on, ce qu'on peut voir, c'est que justement pour pouvoir bénéficier d'un de, 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 potentiel effet protecteur d'un jeûne euh, nocturne, il vaut mieux que ce jeûne soit rompu tôt le matin. Et donc, euh, si, si, si on veut un peu allonger ce, cette durée du jeûne, il vaut mieux mmh. ne pas sauter le petit-déjeuner, petit-déjeuner tôt, et quitte à arrêter euh, tôt dans la journée, plutôt que de sauter le petit-déjeuner.
0: Qui c'est -ce qui contrôle notre horloge biologique dans le, dans le cerveau euh,
1: Alors, euh, il, il s'agit d'une euh, structure qui s'appelle le noyau suprachiasmatique euh, qui, euh, qui, qui est au niveau de l'hypothalamus qui va contrôler euh, l'horloge centrale mais il y a aussi des horloges périphériques qui sont situées au niveau de, de, de tous les organes et c'est un peu... Euh, un orchestre, on va dire, avec le, le, le chef d'orchestre or, qui est l'horloge centrale et mmh. euh, les horloges périphériques qui sont les musiciens. Et ça va être un peu l'harmonie créée entre toutes ces horloges-là qui va faire qu'on va sortir un coup de mou, on va être complètement en forme, euh, etc.
0: Alors, que disent vos études pour ceux qui ont ce qu'on appelle des horaires décalés
1: Alors, euh, je, je, là, je vais un peu sortir du, du cadre de, de nos études parce que nous, justement, on sait. On a essayé de s'intéresser uniquement aux gens qui ont un mode de vie le le, le plus courant, entre guillemets. Donc on n'avait pas, par exemple, dans notre étude, on a préféré exclure de, de, de notre étude de notre étude, pardon, les personnes qui sont en travail posté, donc qui travaillent plutôt la nuit euh, mmh. que, que,
0: oui, okay. voilà. ou en 3-8 voilà. Oui, voilà, mmh. et,
1: et, et sachant que justement, il euh, y, des, des, y a eu des données euh, qui montraient que euh, l'exposition au travail euh, nocturne au travail posté, euh, était un facteur qui augmenterait le risque de, de certains cancers, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, donc il y a, y, a, y, a, y a eu des, des grands rapports d'expertise internationaux qui ont montré que les personnes justement qui travaillaient de nuit avaient des risques augmentés d'avoir euh, des maladies chroniques donc, euh, malheureusement, c'est... Euh, le
0: diabète, notamment. Le, le diabète, mais aussi mmh.
1: certains cancers. Mmh. Euh, malheureusement, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui existe. Nous avons besoin de, de, de ces métiers, mais maintenant... Euh, mmh pour être politiquement entre guillemets, euh, juste et, et, et correct il faut bien évidemment prendre en compte euh, ce, ce, ces facteurs dans les critères de pénibilité de, de, de ces métiers là et après pour, pour revenir un peu sur l'alimentation on sait que ce qui, ce qui va causer l'augmentation du risque chez ces personnes là c'est justement cette perturbation du rythme circadien, parce que ces personnes sont complètement décalées mais est-ce qu'au final c'est pas aussi parce qu'ils ont une alimentation décalée que le, le, le risque est augmenté, ça peut être une piste est-ce qu'il Surtout intéressant, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de réduire l'impact délétère du travail posté en agissant sur l'alimentation Ça euh, aussi, c'est un champ de recherche euh, à part entière que que, que que la science va essayer d'investiguer euh, au cours des, des prochaines années.
0: Alors, un autre euh, de vos dadas, ce sont ce qu'on appelle les aliments ultra-transformés. Alors, on en parle de plus en plus. Euh, sans savoir vraiment de quoi il s'agit finalement que les aliments ultra transformés qu'est-ce qu'on appelle les, les AUT
1: Alors, les, 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 les aliments ultra transformés AUT pour les intimes euh, c'est un concept qui est plutôt récent on hein. euh, a commencé à en l entendre parler au début des années 2010 on va dire euh, puisque euh, avant je depuis les années 70-80, on s'intéressait à l'alimentation à travers l'axe plutôt profil nutritionnel-nutriments. Donc on s'intéressait au sucre, au gras, au sel, mmh. aux fibres. Mais euh, euh, aux alentours de 2009-2010, il y a une équipe de chercheurs euh, au Brésil, à Sao Paulo, qui a proposé euh, une classification qui s'appelle la classification Nova, qui propose euh, de, 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 euh, de s'intéresser non, non euh, au, au profil nutritionnel de l'alimentation, mais plutôt au degré de transformation de celle-ci. Donc... Euh, pas ce qu'il y a euh, en termes de sucre, de gras, de sel, mais plutôt le, le, les étapes et le, 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 le degré euh, euh, auquel un produit mmh. qu'on trouve dans le supermarché a été transformé pour qu'on puisse le, le retrouver dans, dans cet état-là. Alors
0: l'échelle Nova a quatre à quatre quatre étages. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a quatre étages pour pour l'échelle Nova qui qui va de, de des aliments peu ou pas transformés, euh, les ingrédients culinaires, les aliments transformés, et la classe qui nous intéresse c'est les aliments ultra transformés. Donc dans dans cette classe là, on va avoir en fait, il n'y a, a même il y a pas consensus sur le fait de les appeler aliments ou pas. Il y a des gens qui les appellent carrément des produits ultra-transformés, parce qu'il y a même des produits où on ne trouve pas de traces d'aliments. C'est que des, 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 des formulations chimiques de sirop de glucose, sirop de maïs, amidon modifié. avec, enfin, En gros, on va détruire complètement un grain de blé, par exemple, ou un grain de maïs, extraire le, 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 le sucre, extraire le, le, la protéine, etc. Après, rassembler ces, ces, ces produits-là puisque justement ça va coûter Ils sont moins cher. C'est ça, ouais. reconstituer. Après mmh. pour donner du goût, enfin parce que ce, ce qu'on va avoir n'a aucun goût, aucune couleur, etc. On va rajouter des colorants, des additifs euh, pour donner du goût, des, 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 des euh, on va rajouter des, voilà, des, des exhausteurs de goût, des émulsifiants, des, des des colorants, des texturants, justement pour avoir un, un, un aliment qui a un goût, euh, qui est plutôt oui, attirant hein. et surtout avec un euh, avec un marketing plutôt très très euh, forcé avec des emballages euh, très attirants on va dire qui vont faire que euh, quand on voit ces, ces produits là on va se dire waouh il wow, euh, y a il y a un tigre qui mange un bol de céréales et, et qui est en forme il faut vraiment que que j'essaye de, de faire ça aussi pour avoir l'énergie de ce tigre là
0: alors, euh, l'exemple qu'on donne souvent, ce sont les nuggets de poulet.
1: Oui, alors, il euh, y, y a plusieurs exemples qu'on peut parle citer. aux mamans euh, qui,
0: qui nous écoutent, hein, que ce sont des plats... Euh, ou aux papas, enfin, hein, c'est aux papas, qui cuisinent, et ce sont des plats que les enfants adorent, oui, en fait. Oui, oui, ouais. alors,
1: il y, y a des plats que, que les enfants adorent. Il y a, justement, des, des, des exemples, on peut citer... Euh, vous avez parlé des, des nuggets, certes, les nuggets on peut imaginer que, que, que les nuggets soient des produits ultra transformés, mais bien les évidemment... Les cordons bleus, par exemple. Oui, oui en fait, mm. il faut juste qu'on qu qu essaie à faire le, le, le distinguo entre le nom d'un aliment ou d'un plat et l'origine où est-ce qu'on a trouvé ce plat-là. Donc, par exemple, des nuggets, on peut très bien faire des, des nuggets à la maison, ou même, on peut même euh, trouver des, des, des nuggets dans, dans les supermarchés qui, qui contiennent euh, du poulet, de la panure, et c'est tout. Mm. Mais le problème, c'est que la majorité des nuggets qui se trouvent dans les supermarchés ne contiennent pas ce, 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 ce type d'ingrédients euh, très simples qu'on retrouve dans nos cuisines mais plutôt des, des, des additifs des substances qu'on justement il faut le, le, le ce, qui, ce qui doit nous faire tilt c'est est-ce que dans la liste d'ingrédients il y a des, des noms un peu barbares qu'on ne trouve pas dans nos cuisines et c'est comme ça qu'on arrive à, à identifier un, un aliment ultra transformé donc pour revenir sur le cordon bleu si le cordon bleu industriel qu'on achète par manque de temps parce qu'on manque tous de temps et on n'est pas là à, à passer 2-3 heures en cuisine, donc ça nous arrive d'aller acheter un cordon bleu et pourquoi pas Mais voilà, donc dans le cordon bleu, il doit y avoir du poulet, du fromage, euh, du jambon, de la panure et c'est tout. S'il y a autre chose, s'il y a des choses dont on n'a jamais entendu parler, c'est que c'est un aliment ultra transformé. Donc aliment ultra transformé ne veut pas forcément dire aliment industriel.
0: Mmh c'est ça qu'il faut, qu faut comprendre et qu'on peut le faire soi-même. Et c'est très bien. D'autres et... produits qui sont emblématiques, des aliments ultra transformés bah, il, mais...
1: il y a les sodas, donc ça, c'est quand même un exemple qu'on qu peut citer. Il y a la plupart des, des, des céréales du petit-déjeuner, surtout celles marketées pour les enfants. Euh, on peut citer aussi. Euh, plein d'alternatives à la viande. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire sa consommation de viande, mais il y a plein d'alternatives à base de, 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 de vegan, viande ma reconstituée.
0: marketée végan, végane,
1: végan, végane. Marketé végane, Et il y a même des études qui ont montré que les personnes végétariennes ou véganes consomment malheureusement plus de produits ultra-transformés, et ce n'est pas de leur faute. En
0: plus, c'est bardé de sucre.
1: Oui, voilà, mais, euh, mais, bon. mais ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de l'offre alimentaire, justement, parce que si vous voulez, les industriels profitent de 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 ce halo entre guillemets euh, santé autour de de l'alimentation végétale vegan etc pour proposer des produits qui sont bourrés d'additifs qui sont bourrés de protéines reconstituées etc alors qu'il y a plein d'alternatives très saines à l'alimentation animale on peut enfin on peut citer le, le, le tofu le tofu c'est un aliment qui est pas pas ultra transformé euh, il y a bien évidemment tout ce qui est légumineuse les pois chiches etc il n'y a pas besoin d'aller euh, acheter des des, des euh, un, un, un simili euh, un simili steak je sais plus comment ils appellent ça avec plein de protéines reconstituées ou autres pour, pour avoir des, des protéines végétales on peut avoir des, des protéines végétales très saines on peut avoir un, un régime vegan, végétarien, mmh. sain même euh, en évitant les aliments ultra transformés donc pour revenir sur les exemples euh, il y a aussi les, les, les barres chocolatées des grandes marques que je ne citerai pas euh, il y a les, les, tous les biscuits pareil, des, des, des grandes marques que, que, que je ne citerai pas on a parlé des, des céréales du petit déjeuner des, des, euh, des glaces euh, pareil, il faut juste faire attention parce que ça veut pas forcément dire de la malbouffe parce que je vais vous donner un exemple les, les soupes déshydratées il y a peut-être dans dans l'esprit de, de, de certaines personnes qui vont se dire ah bah, je ce midi j'ai mangé euh, j'ai mangé une soupe voilà vous avez, vous savez les les soupes en sachet qu'on qu'on recon enfin qu'on qu mélange avec de l'eau etc bah, essayez de, je, je vous propose de de, de regarder euh, dans un dans un rayon de supermarché les ingrédients de ces soupes déshydratées Et là vous allez voir qu'il y a même des soupes où il y a même pas des traces de légumes dans ces soupes là c'est du glucose c'est des amidons modifiés c'est des traces de légumes si ça se trouve et quelques épices etc oui. et voilà mais voilà il y, y a bien évidemment on n'est pas obligé de, de, de passer deux heures à faire une soupe à la maison on peut si, si, si on veut cuisiner, pourquoi pas, faut pas non plus culpabiliser mmh. les gens pour, pour qu'ils fassent de la cuisine mais sinon il y a des alternatives qu'on peut trouver au supermarché des, des, des soupes en briques etc et là il suffit de regarder enfin, quand, le,
0: on, quand on regarde les ingrédients des, des, des soupes en briques ça peut faire peur quand même Il
1: bah, euh, y a quand même des, des, des soupes en, des soupes en briques fait, qui sont très très ils, correctes Ils
0: ont fait beaucoup de progrès euh, sous la pression Oui sous la pression, sous voilà, la pression. Ça, ça, ça aussi, Parce que c'était bardé dire. de sel oui, bon, voilà. euh, Ça
1: aussi il faut le dire mais il y a quand même des, des, des soupes industrielles euh, dans des briques qui sont très très correctes avec euh, des, des, des parts de légumes qui sont quand même euh, très élevé avec un peu de sel, un peu d'épices et voilà, donc il en faut peu pour faire une bonne soupe et heureusement on commence à, à trouver à, des à, combi à combien de pourcents de légumes euh, J'ai pas le chiffre en tête mais il y a vraiment des, des soupes correctes dans le marché, hein. enfin après il faut, faut vraiment les chercher, il faut les guetter mais euh, il, et on revient un peu au conseil que, que, que j'avais donné tout à l'heure, du moment où on trouve dans la liste d'ingrédients que des ingrédients qu'on connaît et qu'on risque de trouver chez soi ce n'est pas un aliment ultra transformé Du moment où on commence à tomber sur des noms barbares Là, euh, petite prudence
0: alors je vous ai fait parler des aliments ultra-transformés puisque vous avez mis en évidence un lien entre la consommation de ces aliments ultra-transformés et les risques de maladies. Que disent les enquêtes
1: Alors on a travaillé aussi sur les données de la cohorte Nutrient Santé dont j'ai parlé au début de l'émission et on a pu donc classer les aliments et les boissons que les participants de la cohorte consommaient avec la classification Nova. Et ce qu'on a observé dans NutriNet, c'est que les personnes consommant euh, une part importante de leur alimentation euh, en ultra transformé, avaient plus de risques de développer un cancer au global, un cancer du sein, euh, des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et malheureusement oui. à mourir plus tôt.
0: Parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas été tout à fait prouvé. On n'avait pas prouvé le lien qu'il y avait entre la consommation d'aliments ultra-transformés oui. et les maladies. Oui, oui, et euh, tout le monde se demandait finalement quel était l'impact sur la santé de la consommation de ces produits. C'est
1: ça. Donc le, le, la classification Nova a vu le jour au début des années euh, 2010. Nous, on a commencé à travailler dessus aux alentours de, de 2016-2017. Et euh, en 2018, on a publié notre première, première étude sur le risque de cancer. Et c'était la première étude dans le monde justement qui, qui, qui s'intéressait au lien entre aliments ultra-transformés et cancer. Et la quatrième étude, je pense, dans le monde, qui s'intéressait à tous les liens entre aliments ultra-transformés et santé. Donc ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, on est en 2024. Euh, quatre... j'arrive plus à calculer. Six, six ans plus tard, on est presque à 105 100, 100, 100, 100, études dans le monde qui, qui ont maintenant trouvé des liens entre aliments ultra-transformés et maladies chroniques. Mmh. En particulier le diabète, euh, l'obésité et le surpoids, et, et même des maladies inflammatoires chroniques de, de l'intestin, et certains cancers. Donc, on commence à avoir pas mal de preuves scientifiques qui s'accumulent. Donc, euh, s'il si, y a 5-6 ans, on disait, attention, par principe de précaution, il vaut mieux éviter ces produits. Maintenant, on a encore plus de preuves et euh, ça, 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 ça va dans le sens de euh, dire, euh, il faut quand même que le, le, la limitation de ces produits rentre dans les, dans les politiques publiques et qu'on puisse donner aux gens un élément, un outil pour pouvoir les, les identifier et les limiter.
0: Bien, je demanderai dans un instant si euh, une alimentation anti-cancer existe A.V.S. revient dans un instant. Midi, 13h. A.V.S. présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, dis-moi à quelle heure tu manges, dis-moi ce que tu manges, et dis-moi si tu manges des aliments ultra-transformés. On en parle avec mon invité ce matin, le docteur Bernard Srour. Il faut savoir qu'en Europe et euh, en Amérique du Nord... Hein, de 30 à 60% de l'apport calorique quotidien viendrait des aliments ultra transformés. Donc c'est énorme.
1: Oui, oui, oui. Euh, on est aux alentours de, de 33% en France, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire que 33% de nos calories journalières proviennent des aliments ultra transformés. Mais si on s'intéresse aux, aux états unis et même si, si on ne va pas aussi loin, si on va au Royaume-Uni, il y a 58% de leurs calories journalières qui proviennent de ces aliments-là. Donc... Euh,
0: Ouais. C'est un problème. Et encore, on n'a pas encore abordé la question des additifs, des additifs alimentaires, des émulsifiants et de toutes ces cochonneries sur l'impact de la santé. Est-ce que ça a été ça précisément étudié, par exemple, l'impact euh, de, justement des additifs
1: Alors, euh, justement, quand, quand on parle d'aliments ultra-transformés, pour, pour les clés, pour pouvoir les, les identifier, il y a justement cette question d'additifs alimentaires. Donc, les additifs alimentaires sont des composés des aliments ultra-transformés et sont en plus l'une des hypothèses, l'une des pistes qui pourrait expliquer pourquoi ces aliments augmenteraient le risque de maladie chronique. Donc il y, y, y a plusieurs euh, plusieurs pistes pour pour ces additifs, euh, pour ces additifs. Il y a quelques émulsifiants, il y a des édulcorants, il y a des colorants. Mais vous allez me dire bon bah si, si c'est des cochonneries ou si c'est pourquoi c'est substances... pas interdit. Voilà ouais. pourquoi c'est pas interdit. Alors il y a bien évidemment des, des des agences sanitaires dont le rôle est de surveiller le, 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 la toxicité de ces produits là ces agences sanitaires justement se basent sur la littérature scientifique existante pour déterminer euh, un seuil à ne pas dé dépasser en disant, ben, voilà, au vu C'est la, la dose qui fait le poison. Oui, ce qui, ce qui n'est pas forcément faux, mais euh, en fait, euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est que justement, c'est des euh, expertises qui se basent sur la littérature scientifique existante. Donc s'il n'y a pas de données scientifiques qui prouvent que ces substances sont toxiques, on va considérer qu'elles qu ne le sont pas. Et justement, comme c'est des substances dont il est très euh, difficile d'évaluer l'impact sur la santé, parce que dans les enquêtes nutritionnelles dans le monde, on va demander aux gens, euh, dans ces, ces, ces fameux questionnaires, les gens vont nous dire « on a mangé un biscuit au chocolat ». Bon, un biscuit au chocolat, si vous regardez dans le marché, ce qu'il y a comme biscuit au chocolat il y a pléthore de, de, de marques de biscuits au chocolat qui peuvent aller de zéro additif jusqu'à 13 additifs, 14 additifs même dans, dans, dans une barre de, de biscuits au chocolat, ce qui est quand même énorme. Mais du coup, si on n'a pas l'information sur la marque du produit consommé, on va avoir du mal à évaluer le niveau euh, auquel on est exposé à ces additifs. Pour revenir à notre cohorte NutriNet, on a une énorme chance d'avoir non seulement ce que les gens ont consommé, mais avoir aussi du détail sur les marques des produits qui ont été consommés. Donc ça va nous permettre, grâce à un partenariat avec une, ap une application mmh. qui s'appelle Open Food Facts, qui, qui est une application non payante, non financée par la publicité, donc je ne fais pas de pub ici, qui, est, euh, qui marche grâce à la force de, de, de la collectivité. Euh, nous, euh, nous avons pu donc savoir, dans chaque marque consommée par, par, les, euh, par les participants, quels additifs existent dans ce produit. Après, nous avons réalisé même des, des, des dosages sur certains produits et on a réussi quand même à quantifier pour chaque participant à quel point ce participant est exposé à tel ou tel additif et nous avons re relié ça avec des données de santé. Ce qui n'a ce qui a été très très rarement ou même quasi jamais fait dans, euh, ailleurs dans le monde. Et donc avec le, le, ce qu'on va apporter là, euh, avec nos, nos études sur les additifs, ça va permettre de nourrir de prochaines expertises de, de ces agences sanitaires qui, qui évaluent ou qui réévaluent les additifs alimentaires. Et ça va peut-être permettre de revoir certains seuils ou même carrément d'interdire, de, de, on l'espère, les additifs qui auraient des, des, des effets néfastes pour la santé. Mmh. Donc on a étudié pour le moment le après, rôle... On entre...
0: les, après on attend les lobbies
1: voilà donc c'est euh, enfin, les lobbies qui en
0: général font passer ça en soum, -soum Voilà donc c'est à l'Assemblée c'est et... pas
1: c'est pas très facile surtout que voilà malheureusement enfin malheureusement le le, 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 le secteur agroalimentaire les grandes industries agroalimentaires big food comme on dit dans, dans le jargon c'est vraiment beaucoup d'argent de, de, dédié au marketing dédié au lobbyisme aussi derrière donc c'est des discussions qui se font au niveau national mais aussi au niveau européen avec énormément de lobbies sur les politiques publiques pour essayer un peu de, de, de passer les intérêts économiques avant les intérêts du consommateur et avant la santé du consommateur mais malheureusement avec euh, le, 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 les preuves scientifiques qui s'accumulent et surtout la, mobilis la mobilisation des consommateurs qui commencent au final à se rendre compte que, que, que c'est très important. On espère qu'on qu qu va pouvoir changer les oui, choses. Il y a une
0: conscientisation d'une certaine partie de l'opinion, euh, mais ça n'empêche pas le Nutella de se vendre. Ça n'empêche pas oui, le... Mais ce le... que je veux dire, c'est qu'en fait, finalement, plus on en parle, bon, plus les gens sont informés, mais le Nutella continue de, 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 de se vendre. Oui, et à... très bien.
1: Oui, c'est avec... oui, ça. Alors,
0: il... Alors, je sais pas si c'est un paradoxe, mais...
1: En fait, c'est pas, un... enfin, c'est pas forcément un paradoxe parce que...
0: Enfin, je prends Après, le là je... ou, alors, ou, alors, ou alors des je... euh, même, même les, 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 les céréales du matin qui ne oui, oui. devraient pas s'appeler en fait, céréales. Que,
1: il, y a plusieurs, il y a plusieurs axes d'action, si vous voulez. donc Il y a bien évidemment ce que le consommateur peut faire parce que le, le, le consommateur peut être acteur de ce qu'il consomme parce qu'au final le, il, a, il a ou elle a le, le, le dernier mot quand ils font leur course. Mais euh, on ne peut pas rejeter toute la faute sur le consommateur parce que justement si on est dans un environnement qu'on appelle un environnement obésogène donc si on est bombardé de ces produits-là que ce soit publicité, euh, côté publicité ou quand on va dans un supermarché ces produits-là coûteraient moins cher que d'acheter des, des produits frais etc bah, bien évidemment on va être tenté de les acheter s'il y a de la pub partout si, euh, si nos enfants sont exposés à de la pub euh, toute la journée sur, sur ces produits-là ça va forcément influencer nos, nos consommations donc il y a plusieurs euh, côté pour agir, au niveau du consommateur qui peut se responsabiliser davantage, responsabiliser, pardon, davantage même si ce n'est pas le, 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 le seul acteur, il y a aussi les politiques publiques, donc réguler la publicité, reformuler, les industriels ça c'est très important, plus on, on, on comprend des choses scientifiquement, les industriels doivent jouer le jeu, doivent reformuler doivent proposer des produits plus sains et des produits quand même abordables pour, pour le, le, le portefeuille d'en français moyen on ne peut pas euh, se permettre de payer cher pour avoir une alimentation saine ça, ça c'est fou quand même donc il y a bien évidemment le, la question de, 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 du coût de l'alimentation qui, qui doit être revue, il y a aussi le, le côté de la taxation est-ce qu'on envisagerait d'augmenter le prix de taxer ces produits-là qui C'est
0: qui... envisagé sur les sodas notamment la fameuse taxe soda oui
1: voilà bah, euh, je n'ai pas les chiffres en tête sur le, 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 le recul des, des, des ventes depuis, euh, depuis la mise en place de, de cette taxe, et aussi l'évolution justement de, de cette taxe qui doit être proportionnelle avec la teneur de sucre qu'il qui, qui y a dans ces produits. Mais si, si on revient à d'autres exemples, par exemple euh, l'exemple de l'alcool, qui est très mal taxé en France, justement parce qu'il y a une grande... Lobby Oui, on, on, on on a le chat, voilà, ouais. il y a mmh. un énorme lobby en France et en Europe, l'alcool est très très faiblement taxé. Et c'est une substance cancérigène, l'alcool, on peut le dire. Alors justement, si on travaille sur la taxation de l'alcool, comme ce qu'on fait pour le, mmh. le, le tabac ou autre, on peut même agir sur la réduction de la consommation de ces substances. Vous êtes un
0: des experts qui étudie les liens entre l'alimentation et le cancer. Il faut savoir que 40% des cancers pourraient être évités. Est-ce que ça veut dire que si j'ai une alimentation riche en fruits et légumes, ça me protège du cancer
1: Oui, alors... Oui, et... Alors moi, j'ai vu un... J ai, j ai, euh, oui Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que quand on parle de risque, donc, euh, il faut pas se dire... Euh, parce qu'on peut très vite plonger dans des discours très culpabilisateurs, euh, surtout au niveau d'un de, de, patient qui a un cancer, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. J'ai toujours bien mangé, etc. Je comprends pas pourquoi j'ai un cancer, et vous comprenez que c'est un fardeau insupportable pour un patient qui a eu un cancer, qui s'est dit, bah, c'est à cause de moi que j'ai eu ce cancer. Donc, commençons par un peu rappeler ce, ce, ce chiffre-là que, que, que vous avez très bien cité. Donc, 40% des cancers peuvent être évités avec des, des, des facteurs de, de, de mode de vie, avec des facteurs évitables à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective et politique. Mais bien évidemment, il y a aussi une, une part des cancers qui est génétique euh, sur laquelle on ne peut pas forcément agir. Il y a aussi des, 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 euh, des facteurs autres qui, qui peuvent faire en sorte qu'on ait plus ou moins un risque d'avoir un cancer. Et un risque, c'est pas j'ai un cancer ou j'ai pas un cancer. Un risque, c'est la probabilité dans ma vie d'avoir un cancer. Donc en ayant une alimentation plutôt riche en fruits et légumes, riche en fibres, riche en céréales complètes, avec une diminution de la consommation de charcuterie, et de viande rouge, on évite, on réduit le plus possible la consommation d'alcool, la consommation d'aliments ultra transformés, on arrive quand même à nous protéger, donc à diminuer le risque d'avoir un cancer, ça ne veut pas dire qu'on va empêcher complètement le risque d'apparition d'un cancer. Alors, c'est la consommation de charcuterie ou de viande rouge ben, C'est un peu les deux. Donc, il y, a, il y a des mécanismes, il y a même des, des expertises internationales de plusieurs agences internationales, le, le, le Centre international de recherche sur le cancer, le Fonds mondial de recherche sur le cancer, qui ont montré, justement, qu'il y a des liens entre la consommation de charcuterie de viande rouge et, euh, et le cancer colorectal, avec des, des, des niveaux de preuves encore plus élevés pour la, pour la charcuterie. Donc, euh, il y a dans la charcuterie, surtout... Euh, les nitrites par exemple qui peuvent être l'un des facteurs qui expliquerait pourquoi ces, ces, ces produits-là augmentent le, le, le risque, mais il y a bien d'autres facteurs il y a le, le, le gras qui est dans la charcuterie avec le fer euh, qui existe dans la viande rouge aussi qui s'appelle le fer héminique et ce fer-là va euh, quand on va l'assimiler euh, donner lieu à des produits qui eux peuvent augmenter le, hmm. le, 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 le risque de cancer à travers là, la, la là, on, de, on, là, là on a des
0: études est-ce est que ça veut dire que la, la viande blanche euh, est moins à risque
1: euh, oui, alors, si, si on compare la, la viande blanche à la viande rouge, bien évidemment, c'est mieux de, de, de privilégier la, vi, la viande blanche, de, de, de consommer des, des, des poissons, par exemple, deux fois par semaine, comme le, le, le Conseil, le programme national de santé. Donc, euh, tout ce qu'on fait, bien évidemment, pour réduire sa consommation de charcuterie et de viande rouge est bon à prendre. Mais on est dans un contexte quand même climatique euh, où il faut quand même faire attention au côté plutôt de, durable de, de, de l'alimentation. Il y a des super alternatives pour la viande rouge et la viande blanche, d'ailleurs, qu'on peut avoir avec une alimentation végétale. Et c'est les fameuses légumineuses, donc les, 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 les légumes secs comme les pois chiches, les lentilles, etc., qui contiennent des, des, des protéines. Il y a le, le, le tofu qui. qui contient aussi des protéines, mais on peut aussi consommer des, des poissons deux fois par semaine, de la viande blanche si on le souhaite, des œufs, etc. Mmh. Il y a des moyens pour, pour limiter la consommation de, de, de protéines animales.
0: Mais est-ce que ça a un sens de, de parler d'alimentation anti-cancer qui <rire> protégerait du cancer ou pas du tout Alors, en fait euh,
1: euh, protégerait, oui. Donc euh, si, mmh. si on parle de cette histoire de risque que, que, que j'avais dit, donc, ça diminue un risque. Ça ne veut pas dire que ça l'empêche, mais dans le mot anti-cancer et le mot anti. Et c'est quand même quelque chose que je n'aime pas forcément parce que quand on dit anti, c'est que ça va l'arrêter et il n'y a pas d'aliment qui arrête le cancer, il n'y a pas d'aliment miracle, mmh. et il n'y a pas non plus un aliment qui donne le cancer.
0: Oui, mais est-ce qu'il est qu y a des aliments protecteurs donc, Alors, voilà, y a... par, par exemple, aujourd'hui, on dit manger des brocolis, manger des choux, voilà. vous voyez, bon...
1: Alors, il y, y a des aliments protecteurs, donc c'est justement en suivant les, les, les recommandations nutritionnelles de la santé au global, qui ont été faites fait justement pour prendre en compte plusieurs maladies, dont le cancer, Donc comme manger des fruits et légumes, dont font partie le, le, les brocolis, les, 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 euh, je pense plus à d'autres fruits et d'autres légumes, les, les courgettes, les pommes, etc., il y a aussi euh, sa consommation de viande rouge et de charcuterie de produits laitiers par jour euh, euh, faire de l'activité physique donc euh, si vous voulez c'est un mode de vie euh, mmh. entier et aussi les, les céréales complètes euh, donc si, si on mange des pâtes essayer un peu de, de manger des pâtes complètes ou semi-complètes pour avoir plus de fibres ouais. euh, manger justement les, des légumineuses donc c'est un peu toute cette alimentation là globalement, qui va réduire le risque de cancer, mais il n'y a pas un seul aliment qui, qui nous protège. Donc on entend dire des choses sur le curcuma ou le, le, le citron congelé, il n'y a pas d'aliment miracle. C'est euh, le curcuma, c'est pas miracle Non, ce n'est pas miracle. En fait, dans le curcuma, il y a une alors substance... Alors là, qui...
0: là, vous allez avoir des tonnes de commentaires. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte
1: Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. Mais ouais. il ne faut pas s'attendre à ce que, euh, si on mange du curcuma, on va euh, ne, pas jamais avoir un cancer, ne jamais avoir un cancer. Alors, il y a des études qui ont montré que la substance active du curcuma, qui s'appelle la curcumine, pourrait stopper le développement de tumeurs. Après, si on revient un peu aux détails de ces études-là, euh, qui, qui ont été publiées, on voit justement que, il s'agit de, de, de doses qu'on peut jamais, jamais, jamais Attendre. atteindre avec des consommations mmh. de, de, de curcumine. Parce que justement, cette, de curcuma, parce que ce, ce principe actif, il est très mal absorbé. Donc on n'arrivera jamais à absorber, à avoir des, des concentrations dans le sang suffisantes pour avoir cet effet anti-cancer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. On peut bien évidemment, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, avoir recours au curcuma pour euh, épicer nos plats, etc. Et ce qui est important, c'est qu'on peut y avoir recours pour limiter notre consommation de sel. Parce que on peut utiliser du curcuma, du poivre, etc. Pour limiter, pour oui. aromatiser nos plats, pour réduire notre consommation de sel. Et c'est pareil pour le, 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 le... On entend des choses sur le citron congelé, sur le... le euh... Qu'est-ce qu'il y a sur le citron congelé bah, J'ai je, je, vu des études sur le fait de congeler un citron et euh, voilà, on a un aliment anti-cancer. Bon, je n'ai jamais compris... Euh... Mais il y a eu des études là-dessus. Mais, mais justement, ça va être aussi des oui. études dans ce type-là qui vont dire, bon, congeler le citron va augmenter la concentration d'un tel composé qui a un antioxydant qui va... Euh, D'accord. Alors, je voudrais juste qu'on
0: termine rapidement un mot sur les produits laitiers. Il n'y a, a pas consensus sur les produits laitiers. Il y a vraiment deux écoles.
1: Alors, euh, si, si on s'intéresse au cancer, donc, euh, on sait qu'il y a quand même un niveau, niveau de preuve qui est assez solide pour pouvoir dire que les produits laitiers à la hauteur de deux produits laitiers par jour peuvent nous protéger contre le cancer du colon euh, du, euh, du rectum, donc de, de, de l'intestin. Mais il y a aussi des, des, des suspicions d'augmentation de risque de certains cancers, comme le cancer de la prostate chez les hommes, avec des concentrations très élevées des produits laitiers. Donc, bien évidemment, avec deux produits laitiers par jour, on arrive quand même à avoir cet effet protecteur en ayant euh, les, les teneurs nécessaires en calcium, etc. Mais bien évidemment, il ne faut pas en consommer beaucoup trop parce que justement il y a, il y a ces fameuses études sur, euh, sur, le, sur le cancer de la prostate et sur d'autres pathologies aussi euh, qui peuvent être affectées.
0: Bernard Scour, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Allez sur le site de beurrefm et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci et pour l'invitation. Très belle, j'en ai santé sur beurrefm.